cuando tú inicias un proceso de fomento de algo y haces que la utilización de ese algo, en este caso la bicicleta, sea cómodo y útil, pues la gente no es tonta y lo utiliza y utiliza la bicicleta. Urban Jungle brings stories from people around the globe that design and build a better world. I am Magda Flores and this is Urban Jungle. Welcome. Hola, estamos hoy con Manuel Calvo Salazar, director técnico de Estudio MC. Hoy nos platica sobre los desarrollos urbanos en Sevilla y el impacto que esto ha tenido en los últimos 16 años. No siempre tenemos la oportunidad de que alguien nos platique sobre todo el diseño, cómo ha cambiado y cómo ha afectado a una ciudad. Entonces, antes que nada, Manuel, para ubicarnos, dime un poco sobre algún lugar en España, en particular en Sevilla, que te gusta visitar. Bueno, eh, España es un país muy diverso, aunque no tan grande como muchos países de Latinoamérica y tal, pero sí es un país muy, muy diverso. Yo vivo en el sur, en Sevilla, que es una ciudad que está al suroeste del país, muy cerca de Portugal y muy cerca de África, del Estrecho de Gibraltar. Tiene influencia atlántica por el viento del suroeste, pero también influencia mediterránea. Y en ese sentido, pues siempre ha sido un lugar crisol, que se dice, de cultura. La historia de Sevilla está jalonada de, bueno, de invasiones, de diferentes culturas, que en, en algunos momentos, singularmente en la Edad Media, cuando por aquí administraban los musulmanes, pues era un momento de tolerancia. Es decir, la Edad Media en Sevilla, y sobre todo en, la, en el sur de España, en Al-Ándalus, que, que, que en algunos momentos pues, ocupó la, casi la totalidad de la península ibérica, estuvo caracterizado no por la intolerancia normal que siempre tenemos en la cabeza de la Edad Media, sino por todo lo contrario. Aquí en Sevilla y en muchas ciudades andalusíes de, de aquella época, de Al-Ándalus, que es como se llamaba Andalucía, pues vivían de manera perfectamente normal judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, bueno, pues Sevilla tiene esa impronta histórica que ha conservado a lo largo de los siglos, que bueno, a partir de un cierto momento, pues también fue crisol de cultura con el tema de la conquista de América y el descubrimiento para los europeos, que no para los americanos, que ya lo habían descubierto, <risa> para los europeos de América, ¿no? Y bueno, ahí pues fue el centro del comercio de Europa con América. Y, de ahí se deriva la riqueza patrimonial que, que tiene la ciudad, con un casco histórico enorme. O sea, ya entramos en lo urbano, si te parece. El casco histórico de Sevilla tiene dos kilómetros de diámetro, tanto de sur a norte como de este a oeste. Y eso es un patrimonio arquitectónico de una importancia crucial y que condiciona todo el desarrollo urbanístico e incluso cultural de la ciudad. Pues quiere decir que es un lugar súper interesante por su cultura y por su urbanismo y que sí vale la pena visitarlo en cuanto nos lo permitan, claro está. Siempre y cuando, Magda, no vengas en verano, los meses de julio y agosto. Ah, de acuerdo, sí, un poco caliente. Enorme, exactamente, hace muchísimo calor, pero por ejemplo los otoños sevillanos son maravillosos. ¿no? Sí, pero poder pasar un buen tiempo y luego este, brincarse un poquito a Marruecos también y pasar también. por Portugal, bueno, qué privilegio. Entonces, tú has estado involucrado en urbanismo, pero me dices que de hecho de formación eres licenciado en biología. Sí, yo soy licenciado en biología, me especialicé en ecología y empecé a interesarme muchísimo todo lo relacionado con la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y tal. Empecé haciendo trabajo sobre territorio, ordenación del territorio y cálculo de huellas ecológicas, 
y ahí realicé los primeros trabajos sobre huella ecológica que se hicieron en España. Estoy hablando de finales de los 90 y a partir de ahí empezó a interesarme todos aquellos instrumentos de gestión que teníamos a nuestro alcance para mejorar la sostenibilidad de la ciudad. O sea, cómo desde las ciudades se podía proyectar procesos de sostenibilidad. Y ya ahí, claro, me metí en la sostenibilidad urbana, en la ecología urbana, en el urbanismo, en la movilidad. También me interesó desde siempre en esa fusión que tiene la sostenibilidad de los temas ecológicos con los sociales, todo lo relacionado con la antropología, la sociología, etc. Entonces, mi especialización de máster fue un máster en Humanidades, con lo cual exploré todo ese campo de Humanidades que está en relación con la ecología y con la ciencia más del medio físico. Y últimamente, y estoy hablando de hace un par de meses, pues ya soy doctor, con una tesis doctoral dedicada a la movilidad social. ¡Ah, felicidades! ¿Cuáles son los mayores proyectos que has tenido en cuanto a esta movilidad ahora en Sevilla? Sevilla tuvo, y también se puede decir que está a la vanguardia, de un proceso de fomento de la movilidad en bicicleta para mejorar la sostenibilidad de su sistema de transporte. Que eso yo creo es lo que venimos a hablar, ¿no? Porque evidentemente en temas urbanísticos hay muchísimas ciudades que han hecho cosas muy interesantes, pese a que el caso de, de la, del fomento de la bicicleta como medio de transporte. En ese momento, estoy hablando ya del 2003, sí es verdad que Sevilla eh, inició un proceso en el que yo he estado participando desde entonces de fomento de la bicicleta como medio de transporte. Y eso en una ciudad del sur de Europa, con una cultura urbana muy ligada al coche, y sobre todo al estatus social que impregna todo lo relacionado con el automóvil, pues, pues sí ha sido algo remarcable. Y sí es algo en lo que Sevilla, digamos, eh, pues tiene un cierto orgullo, ¿no? En demostrar que, pese a que no seamos holandeses rubios con los ojos azules, pues también utilizamos la bicicleta cuando es cómoda de utilizar y es útil para ir de un sitio a otro. Pero entonces, ¿cómo se logró ese cambio? Porque es un cambio mental Es un cambio de la sociedad que tiene que entonces aceptar que hay otro método de transporte y obviamente las distancias que se puede cubrir en una bicicleta son también distintos. Bueno, yo creo que la experiencia de Sevilla demuestra dos cosas. Por un lado, la importancia de la voluntad política para hacer realidad esta clase de proceso. Y por otro lado, algo que yo vengo destacando en los últimos años y es que siempre parece que la sociedad en general está menos preparada de lo que realmente está. Es decir, cuando nosotros iniciamos ese proceso, como digo, como expresión de una voluntad política de fomento de la bicicleta como medio de transporte, pues recibimos muchas críticas diciendo que la sociedad sevillana no estaba preparada, que no tenía cultura de la bicicleta y que aquí nadie iba a utilizar la bicicleta pese a que hubiera mucha infraestructura. Y todo eso se demostró falso, que era un mito. Es decir, mucha, en muchas ocasiones el estrato político de la sociedad o la gente que decide en muchas ocasiones siempre su excusa para no hacer cosas que la gente no va a protestar o no está preparada para aceptar esos cambios. Y yo creo que eso en el ámbito de la movilidad en Sevilla y en la bicicleta en concreto se demostró que era completamente falso. Es decir, cuando tú inicias un proceso de fomento de algo y haces que la utilización de ese algo, en este caso la bicicleta, sea cómodo y útil, pues la gente no es tonta y lo utiliza y utiliza la bicicleta. Entonces, ¿qué métodos podrías recomendar a aquellas personas que viven en ciudades que quisieran dar aquel paso para cambiar un poco y poder utilizar otro medio de transporte como la bicicleta? 
¿Por dónde empiezan? Sí, eh, bueno, nosotros en Sevilla eh, también aprendimos dos cosas. La primera era que en la base de todo, es decir, la base del edificio que había que montar para utilizar la bicicleta, la base, los cimientos de ese edificio, era la necesidad de contar con una infraestructura útil. Es decir, nosotros en una primera fase, que como digo es esencial, es fundamental, en la palabra en inglés, que son como los cimientos ¿no? precisamente del, del edificio, en, en esa primera fase tenemos que tener una estructura infraestructural que sea útil y que sea funcional. ¿no? Después, la segunda enseñanza fue que cuando estábamos hablando de vías ciclistas y de infraestructura para la bicicleta, era fundamental el concepto de red. Es decir, ya no podíamos seguir hablando de tramos de vía ciclista en tal o cual avenida o en tal o cual calle, sino que había que hacer realidad la construcción de una red. Es decir, que desde el primer momento fuera posible la ciudad ir de A a B utilizando una red completa de infraestructura. Entonces ya el, el proyecto, digamos, que nosotros teníamos era hacer la red, al menos una primera fase de vías ciclistas que estuvieran conectadas y conformaran una red. ¿no? Y dentro de esta segunda enseñanza, como digo, es que esa primera fase de red tendría que ser una realidad en el menor espacio de tiempo posible. Es decir, había que hacerla rápido. Y no podíamos estar 10 años haciendo reciclistas. Esto me imagino era para qué. Para que la gente vea que sí, sí hay un resultado, que sí funciona, o para también satisfacer al gobierno local que su inversión está redituando? O sea, ¿cuáles eran los beneficios de poder hacerlo con esta rapidez? Bueno, pues porque así actuamos en toda la vida. Eh, permíteme poner una metáfora. Imagínate que tú quieres comprar una vivienda y ahora cuando llega y abres la puerta resulta que faltan los grifos, la instalación eléctrica está sin poner, las puertas algunas abren y otras no. Eso es lo que estaba pasando con la infraestructura ciclista. Es decir, te metías en, un, en una vía ciclista y se terminaba, no estaba conectada con nada, iba de ningún sitio a ninguna parte. Entonces, claro, pretender que la gente viva en ese edificio sin la infraestructura disponible en su totalidad, pues era absurdo. Entonces nosotros dijimos, no, cuando las personas entren en el edificio de la bicicleta, vivienda tiene que estar completa. Tiene que salir agua cuando abro el grifo, las puertas tienen que abrir y cerrar, etcétera. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Hicimos desde el primer momento, si no la totalidad de la vivienda, es decir, a lo mejor no pintamos las paredes, pero, pero sí lo fundamental funcionaba. Hicimos una primera fase de 80 kilómetros que conformaban una red de vía ciclista completa. Y esa primera fase se hizo en un año y medio. Es decir, se construyó muy rápido. Porque lo que no puedes es tener la ciudad abierta durante cinco o seis años con los debates que eso crea. ¿Qué sucedió? Pues que en el momento en el que esa red de 80 kilómetros estuvo operativa, y como digo, se inauguró en un año y medio, la gente de pronto se dio cuenta que podía ir de un sitio a otro de la ciudad en bicicleta, de manera segura, de manera confortable, de manera cómoda. Y fue una explosión, Magda. Una auténtica explosión. Es decir, ni nosotros mismos que éramos los técnicos que estábamos trabajando en aquello, no lo podíamos creer. O sea, salieron todas las bicicletas de los trasteros de las casas, todas aquellas bicicletas oxidadas se arreglaron y se pusieron 
la, las tiendas de bicicletas se quedaron sin bicicleta en aquella Navidad. Fue una cosa absolutamente bestial. Se pasaron en cuatro años, o sea, desde el 2007 al 2011, de 6.000 viajes en bicicleta a más de 70.000 viajes en bicicleta diarios. Es decir, estamos multiplicando por 10 o cosas así. Impresionante. Cuando hablamos en términos de movilidad, nosotros decimos que se multiplicó por 7, porque estamos hablando de 13.000 viajes diarios en bicicleta al principio a 70 y tantos mil en el 2011, que fue como la cima de la montaña de la bicicleta. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en el 2010, a esos primeros 80 kilómetros se incorporaron otros 40. Y ahí estábamos pintando las paredes ¿eh? y poniendo los cuadros. Actualmente pues tenemos casi 200. ¡Qué excelente! Y ya además hicieron otras cosas. Se han puesto muchísimos aparcamientos, se han mejorado los procesos de intermodalidad, ya la bicicleta forma parte de la cultura urbana, de hecho ves bicicletas en todos sitios, en las fotos de los periódicos cuando se habla de cualquier otra cosa de la ciudad salen bicicletas, es decir, se instaló un sistema de bicicleta pública también en seis meses con 250 estaciones y 2.500 bicicletas y también aquello produjo una explosión de usuarios. El sistema de bicicleta pública por poco muere de éxito, ¿no? porque se colapsó enseguida, en hora punta era imposible encontrar una bicicleta porque estaban todas en uso. De hecho, la compañía, que es la misma que la de París, cuando en aquella época, cuando necesitaba probar algún dispositivo para ver si funcionaba bien o no y aguantaba, pues lo probaba en Sevilla, porque no había ningún sitio con más intensidad de uso de esa bicicleta que en Sevilla, ¿no? en la bicicleta pública. Entonces, bueno, ahí aprendimos muchísimo, eh, cometimos muchos errores también, de hecho, en el 2010 acometimos otro proyecto de reforma de muchas intersecciones porque teníamos atascos de bicicletas, no la punta. Oh, no. Recomponer las intersecciones. Es decir, que, que se alinearon los planetas y hubo voluntad política, eh, sobre todo por parte de Paula Garbín, que era la teniente de alcalde en aquel momento, José García Cebrián, que fue el director, digamos, el, la gran mente política detrás de, de todo este tema y el que dirigió todo el proceso. Eh, Pepa García Jaén, que fue la directora de la oficina de la bicicleta. Y también hay otro nombre muy importante que es Ricardo Marqué, que a la sazón era el presidente de la Asociación Ciclista Contramano, que durante los años 80 ya había ido caldeando todo el, digamos, el, 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 la cocción social de la reivindicación del carril bici y de que Sevilla podía ser una un excelente ejemplo de fomento de, de la bicicleta como medio de transporte. Y como te digo, ahí colaborábamos pues, otros agentes externos. Yo como consultor externo pues, colaboré con ellos activamente en la redacción de los planes de la bici, etc. Y, y bueno, y desde entonces, y como digo Sevilla, hoy la bicicleta forma parte de la cultura urbana y es parte muy importante de su sistema de, de movilidad. Sobre todo demuestra que en temas de movilidad sostenible, como en cualquier otra cosa de la vida, cuando hay voluntad política y se ponen los medios, las cosas salen. No hay excusa. Pero entonces, ¿qué sucede con el movimiento vehicular? Porque parece que fue una situación en donde todos ganaron. Quiere decir que hay menos tráfico, que hay más bicicletas y los conductores están contentos, las automotrices están bien. Afecta a todos, ¿no? ¿Todos bien? Bueno, eh, ahí tengo que decir también dos cosas. ¿no? Primero, que el espacio que se utilizó para acoger a la red de vías ciclistas, fundamentalmente provino del coche, de espacio que ocupaba el coche, fundamentalmente aparcamiento, 
pero también espacio de tráfico. Y la segunda cosa que tengo que decir es que, aunque el fomentar la bici como medio de transporte es algo muy importante, no es suficiente por sí solo. Es decir, hay que tomar muchísimas más medidas de movilidad sostenible para lograr reconvertir o, o en fin, modificar, que es una necesidad que además tenemos, los sistemas de movilidad urbana y metropolitana. Por ejemplo, toda la infraestructura ciclista está muy desarrollada en Sevilla, en la ciudad central, pero Sevilla tiene un área metropolitana alrededor y alrededor, digamos, en su área metropolitana, el desarrollo de la bicicleta es bastante menor. Entonces, hay mucho flujo vehicular todavía, tanto en la ciudad central como en su área metropolitana, porque se necesitan más medidas. Solo con fomentar la bicicleta o hacer una red vía ciclista no es suficiente, es un paso necesario, pero no es suficiente. Y de hecho, Sevilla, en todo lo relacionado con todo lo demás, quiero decir, fomento del peatón, restricción del aparcamiento, regulación del aparcamiento, fomento del transporte público, es una ciudad que yo diría que no está muy adelantada. Es decir, nosotros sacamos muy buena nota en el fomento de la bicicleta, pero aprobamos por los pelos en, otro, en otros campos de la movilidad sostenible. Y, y estamos intentando eh, mejorar. Pero entonces, ¿cuáles son esas mejoras que se quieren hacer ahora, que ya se entiende cómo es la movilidad con las bicicletas, para poderlo hacer en el área metropolitana? Bueno, en el área metropolitana y en la ciudad central también. Ahora mismo lo que hace falta es implementar una política de movilidad sostenible que acometa una nueva regulación del tránsito vehicular de los automóviles y además que reste espacio ocupado por los coches. Actualmente en Sevilla también el 70% del espacio está ocupado por los automóviles y necesitamos reducir ese porcentaje, por lo menos a un 40%. Eso Sevilla está empezando, pero hay muchísimos problemas. Vamos, no solo en Sevilla, sino en otras muchas ciudades, ¿no? Hay ciudades que ya están tomando cartas en el asunto de manera muy solvente, porque además estos procesos cuando se acometen son siempre exitosos, pero, pero Sevilla todavía en ese sentido le queda un, un trecho por recorrer de voluntad política, porque una cosa también te tengo que decir, Magda, en estos años, desde el 2003, también ha habido periodos donde no se ha hecho nada. De hecho, en el 2011 hubo un cambio de gobierno local, y durante cuatro años no se hizo absolutamente nada en el tema de bicicletas. Y se notó en un descenso del número de usuarios. Bajamos de 72.000 a unos 60.000 viajes diarios. Después hubo otro cambio de gobierno que parece que está empezando a hacer cosas también. Y ahora han comenzado también a subir el número de, de viajes en bicicleta. Y ahí estamos. Ahora estamos en un impasse con todos los temas también de la COVID, de la necesaria transición, transición ecológica y modificación de los sistemas de transporte, que, que hay un debate político abierto en la ciudad, y eso ocurre no solo en Sevilla, sino en todas las ciudades, yo diría casi del mundo, donde está habiendo una lucha entre los que vemos claramente cuál es el camino a seguir y los que todavía están anclados en hace 40 o 50 años con el automóvil metido dentro de la cabeza. Sí, claro, claro. Además, todos tienen que ganar, ¿no? Entonces, es un portafolio de transporte que tiene que tener la medida. Es como ver un gráfico de pie. Cada uno tiene su rebanada, pero tiene que estar en la proporción adecuada para las necesidades de cada ciudad. Claro, por supuesto. Esto, eh, te pongo otra, otra metáfora, ¿no? Es como una dieta. Quiere decir, comerse una hamburguesa de vez en cuando no está tampoco mal. Lo malo es cuando te las comes todos los días, ¿no? Pues igual, nosotros, 
nosotros con el automóvil, claramente desde todo punto de vista estamos comiendo no una, sino muchas hamburguesas todos los días. Y entonces hay que, re... evidentemente, el automóvil no va a desaparecer y, y tendrá un papel en la movilidad en el futuro. Pero en términos de huella ecológica, por ejemplo, que eso sí lo he calculado para el, para el caso de Sevilla, con motivo de mi tesis doctoral, que está dedicada a la movilidad sostenible, te diré que para que el sistema de movilidad sea sostenible hace falta reducir el tráfico en un 80%. Ah, ah. no está tan sencillo. Eh, claro, es que, es que es un proceso difícil y de hecho cuando, por ejemplo, analiza los escenarios de emisiones que está aprobando la Unión Europea, lo que sale la, el, más o menos en las ciudades de Europa es eso, ¿eh? que hay que reducir el tráfico en un 70, un 80%. Que no desaparecerá el coche, ¿no? Pero tendrá ese 20%. Ah, claro. Y, y requerimos mover productos, requerimos mover cosas grandes, ¿no? Y cambiarse de, de casa. Entonces, obviamente, se requieren los vehículos, pero solamente a un cierto nivel, no demasiado. Entonces, ¿algo más que nos haya faltado? Digo, nos falta mucho, obviamente. Pero... <risa> bueno, eh, no. Yo creo que más o menos he explicado el proceso, el éxito... Y la idea básica, que a mí me gustaría remarcar esa, ¿no? Que en movilidad sostenible, insisto, como tantas cosas en la vida, querer es poder, de verdad. Es decir, si hay voluntad política, se ponen recursos técnicos y económicos, no hace falta esperar en términos de movilidad sostenible a que venga el coche eléctrico, ni la batería maravillosa, ni nada de nada. Se puede hacer ya, sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, no es una cuestión de falta de conocimientos técnicos, ni de falta de medios económicos, ni siquiera, sino que lo que hay, lo que, hay es que ponerse a hacerlo y es cuestión de voluntad política, de, de, también de participación ciudadana y de debate ciudadano. Que en todos estos procesos de transición a la movilidad sostenible, peatonalizaciones, regulación de los aparcamientos, fomento de la bicicleta, Sistema de transporte público más eficiente y mejores. Siempre el resultado es óptimo. Es decir, ¿cuántas protestas hay porque se peatonaliza cualquier calle y luego cuando ya se peatonaliza nadie se acuerda de cómo estaba anteriormente? Porque todo el mundo está contentísimo, ¿no? Yo estoy, como técnico que llevo ya 20 años en este mundo, pues, pues con mucha experiencia en ese sentido. Y siempre ocurre lo mismo. Siempre cuando propones cosas nuevas, es que eso es imposible porque entonces la ciudad se viene abajo. Y no es verdad. Entonces, como ciudadano, ¿cuál es mi rol? ¿Mi rol es qué? Bueno, tu, tu rol es, como ciudadano, y yo también como ciudadano, es comprender que, que se puede mejorar, mmm, confiar en que lo que ha sucedido en otros sitios también vale en tu vida, porque siempre existe el argumento cultural, ¿no? De, claro, es que nosotros no tenemos cultura de eso, porque nosotros somos diferentes. Yo siempre, yo trabajo en muchas ciudades ya, desde el punto de vista profesional, y siempre me ocurre lo mismo. Siempre cuando me pongo a debatir con el responsable político dice, ya, ya, pero eso en Sevilla sí, pero aquí en la ciudad X no va a funcionar porque aquí somos diferentes. Y no es verdad, eso es un mito. Entonces, ese tipo de ideas, como ciudadanos, tenemos que ir descartándolas. Y después, ser proclive a apoyar esos procesos que también se toman desde el ámbito político. Es decir, comprender que, que, el, que el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos pues, o el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos tiene que ser un planeta vivible. Y además tenemos una suerte, Mada. Y es que yo estoy convencido que todos los procesos relacionados con la sostenibilidad, y no solo la movilidad, sino la alimentación, 
en los procesos culturales, la edificación, etcétera, en cómo obtenemos nuestra energía, todos esos procesos contribuyen a hacernos más felices. Tú imagínate que fuera al contrario. Tú imagínate que la sostenibilidad en realidad estuviera produciendo infelicidad, pero que no tuviéramos más remedio que ir hacia allí, porque no tenemos más remedio que ser sostenible, eso está claro. Entonces, imagínate que ir hacia la sostenibilidad nos hiciera más infelices. Entonces sería, con perdón, una putada. <risa> Totalmente. Pero, claro, pero tenemos la suerte de que no es así. De que en todos los momentos en los que se han llevado a cabo, feliz. O sea, tenemos esa suerte vital. Ir en bici hace crear felicidad, ir andando al trabajo crear felicidad, vivir cerca de donde trabaja y en tu barrio y en tu entorno social produce felicidad, extender las redes cooperativas, también comerciales, y conocer a gente produce felicidad. O sea, todos los procesos que producen sostenibilidad producen también felicidad. Y eso la, es una suerte. Todo esto nos está dando un bienestar. Felicidad, bienestar, Exacto. y el bienestar permite que podamos seguir viviendo. Vaya, tan sencillo. Totalmente. Pero entonces, a ver, platícame, Manuel, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Para mí, ahora, ¿te refieres en Sevilla? En Sevilla, en tu vida profesional, en, en tu doctorado. Doctor Calvo, sí. Yo siempre he tenido mucha imaginación, ¿no? Claro, como uno tiene esa disposición profesional, pues cuando voy por la ciudad, voy andando también por mi ciudad, me voy imaginando cómo transformaría yo esta calle o cuál calle o cuál plaza o cuál barrio para que fuera más sostenible y hubiera más espacio para desarrollar las actividades urbanas habituales, ¿no? Entonces, siempre me, me voy imaginando las ciudades de otra manera. Y para mí, eh, lo próximo sería seguir en, en ese proceso, que es un proceso de lucha también, y de energía, de, de invertir mucha energía, sobre todo en convencer a los políticos, a los ciudadanos, a, a colegas técnicos, de que esos procesos son procesos ilusionantes, que de los procesos de cambio que cuando se operan te sientes orgulloso de ellos y te hacen... Pues, pues eso, sentirte parte de un proceso y de un proyecto común. La verdad es que yo cada vez también pienso menos en términos de futuro. Siempre pienso más en el presente. Es decir, en sentir que estoy vivo, en la música, como se ve aquí atrás con la guitarra, y tomarme las cosas con un poco más de filosofía y, con, y comprender también a la gente que está a, a mi alrededor. No sé, más empático. Y eso al final pues, produce, como te digo, felicidad. ¿no? Entonces, para mí lo próximo que sería pues que Sevilla fuera sostenible. Yo además creo que mi ciudad, y además la, la siento como mía, tiene muchísimas posibilidades y, y unas características físicas, culturales, que le permitirían que fuera un centro irradiador de la sostenibilidad al resto del territorio. Pues tenemos mucho que aprenderle a Sevilla, tenemos mucho que aprender de todos nosotros. Así es que, Manuel, muchísimas gracias. ¿Y cómo podemos contactarte? por mi correo electrónico que es manuelcalvo.estudiomc.es y también tengo perfil de LinkedIn Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores Gracias por escuchar Visita www.urbanwellbeingsolutions.com Te invito a que escuches podcasts sobre gemelos digitales digital twins retos en el sector agua comunidades sostenibles y mucho más aquí en Jungla Urbana.